0: desesperada porque he intentado grabar esto montones de veces, pero se ve que mis invitados y yo no podemos estar coincidiendo en el mismo momento con el mismo micrófono porque acaba lleno de babas. Y bueno, sin más dilección, dilección, dilación, dilación, eh, dilación, me encantaría presentaros a una parte de la invitación de esta semana eh, porque la otra parte está viendo por ahí los, los dibujos y jugando con plastilina y en fin, vendrá por aquí en algún momento ya la escucharéis y es una parte de mi vida que decidí compartir hace tiempo y de la cual me siento muy orgullosa de de cómo la estoy llevando, es un proyecto de vida compartido con él. Yo le llamo Oso, él se llama Ricardo, y, y bueno, como todos sabéis, pues es mi marido. Y hoy vamos a estar aquí hablando de cuando una madre no quiere ser madre y sin embargo el papá Quiere ser mamá y papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapetón?
1: Hola, buenas a todos. Eh, pues un poco nervioso, no es algo que me guste mucho, pero eh, cuando Isa me comentó este tema, pues la verdad que me animé, hice mis deberes, pensé un poquito en todo el tema de que habíamos pasado eh, con la maternidad y todo esto. Y, vengo a aportar mi granito de arena a este podcast y hablar un poquito sobre el tema y si les puede servir eh, a muchos, pues mucho mejor.
0: Muy bien, pues aquí estamos pasándonos el micrófono como si fuese la patata caliente en medio de Fuerteventura grabando juntos con lo que disponemos. Y me gustaría empezar preguntándote si recuerdas... Eh, cuando yo te decía que no quería ser mamá, que no quería ser mamá y y bueno, eh, de alguna manera te daba como, como vértigo, ¿no? Porque difería mucho con, con tu estrategia de vida y sin embargo era como estar entre la espada de la pared porque a mí como mujer sí que me... Sí que me querías o te apetecía compartir conmigo la vida. ¿Cómo llevaste eso?
1: A ver, yo de siempre, eh, la idea de ser papá era una idea que me rondaba y me gustaba por arriba incluso de, de casarnos. Aunque una vez nos metimos en el tema de la boda, me enamoró. Bueno, yo al pensar en, en ser papá eh, me llenaba de ilusión, estaba súper contento, pero por otra parte al saber que tú no, no es que no quisieras, sino como que no estabas preparada, como que no era tu momento, como que era algo que si llegaba, llegaba. Y si no llegaba, pues no pasaba nada. Entonces yo eh, ahí quería, que no lo siempre por, por complicidad, pues bueno, si no pasa, no pasa, pero realmente amaba eh, ser padre. Porque me encanta, me encantan los niños y me encanta mi niña en este caso. Y aún tú no queriendo, yo hubiera pasado por llevar a, a la niña, es decir, me hubiera, no me hubiera importado pasar todo el proceso para tener a nuestra, a nuestra hija. Y fue algo, pues, en ese momento que te plantea muchas cosas, pero nunca me planteé el decir, pues, no. Si ella no quiere, pues voy a buscar otra mujer o voy a buscar otra cosa. Sin embargo, llegó y bueno, y ahora pues nos tiene enamorados. A mí, mucho, mucho.
0: Sí, porque hija tuya es tuya. Yo no considero nada de mi propiedad. Pero, claro, pero bueno, esto siempre será así, ¿no? ¿Tú recuerdas qué era lo que yo sentía? O, ¿O con qué, o qué pasaba dentro de mí para justificar mi, mi elección de no maternidad? ¿Qué crees que, que ocurría?
1: Hombre, puede ser que cuando fueras eh, niña no, no sintieras, eh, no sé, o el cariño o el, o el amor. O no, o no lo hubieras sentido, y cuando fuiste mayor, pues no que no querrías que tu hija pasara por lo mismo que tú. Es decir, que no fueras capaz de cuidarla, no fueras capaz de estar con ella, no fueras capaz de ser buena madre, de sentirte merecedora en este caso, de, de poder cuidarla, criarla y darle todo lo, lo mejor que pudiera. Y yo creo que esos pensamientos lo mismo te limitaban a querer serlo. Te, en este caso te frenaban o la idea que pasaba por tu cabeza no era la, la de ser mamá porque no ibas a poder aportarle nada bueno.
0: Es curioso porque no la, no hemos, esto no lo hemos hablado nunca entre él y yo y a mí si había una emoción que me inundaba eh, al yo pensar en ser o no ser, que ya decir ser madre me chirría los oídos, ¿no? Pero tener o no tener una hija era la culpa. Yo no me sentía merecedora de eh, eh, gestar a nada ni a nadie eh, porque era fumadora. Y... Y le podía hacer mucho daño. Y claro, el, el mero hecho de catalogarte como eh, una persona que fuma, está eliminando como la esencia de ser una mujer que puede gestar. Y, y esto me, me enfadaba muchísimo. ¿Te acuerdas todas las veces que discutimos con este tema de la maternidad?
1: sí, sí recuerdo bastantes de ellas lo que, claro yo al final después de pasar la tormenta lo pensaba y de, al final todo tenía un porqué no era algo de vamos a discutir por discutir sino había dentro de ti algo que en este caso te hacía pues estar de esa manera pero sí, sí recuerdo algunas de ellas
0: y todo empezó a cambiar cuando de repente eh, ocurren ciertas cosas en nuestra vida, ciertos proyectos que llevamos hacia adelante, ilusiones, sueños cumplidos, ¿no? Que se cumplen a pesar de, eh, bueno, no ser lo suficientemente perfecta o, o todo lo perfecta que se espera eh, en mi cabeza, por supuesto, eh, de una mujer, ¿no? Trabajadora, responsable, saludable, eh, con un físico que entre dentro de la norma y demás. Y, y no sé por qué ni cómo Hubo un momento en el que sentí que compartir algo, no sé, como tan grande como es crear una vida eh, podía ser una buena opción, me lo planteé, tuve mi flash, tú enseguida te remangaste y dijiste vamos a ponernos a ello, <risa> ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 sí. Yo, ya como comenté anteriormente, a mí el simple hecho de pensarlo ya es como el niño que le van a dar la piruleta o le van a dar el trozo de chocolate, me apasionaba. El sentir poder dar vida y poder acompañar, poder ver crecer, poder eh, estar a su lado, ya simplemente pensar en eso me embargaba cualquier cosa y cualquier sentimiento y cualquier problema que sucediera entre nosotros. También tenía muy claro que la persona con la que me gustaba que fuera eras tú te lo digo aquí porque en ti veía todas esas cosas capaces de, de, de llevar a cabo de hacer un proyecto, bueno llamarle proyecto, de tener un eh, un hijo en común y Aún tú pensando de esa manera, yo sabía por arriba de todo de que iba a ser más que capaz de, de llevarlo a cabo. Eso no tenía nunca duda ninguna, ni de cuando roneábamos.
0: Pues fíjate que en ese momento eh, decidí dejar de tomar el anticonceptivo y, y me puse muy nerviosa porque... Empecé a reconectar con, con mi menstruación, con, uf, con un montón de recuerdos. Llevaba tomando anticonceptivos toda mi vida. Y en el momento de que algo en mí hace clic y digo, ok, quizás podamos formar un equipo de tres, eh, me puse celosa. ¿Te acuerdas? Era como, no tío, no, 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 no yo no te quiero compartir. ¿Te acuerdas de eso?
1: Sí, también, también lo recuerdo. Tu idea de tu osito, ser para otra persona, al final no te, no te gustaba. Y muchas veces hablamos de ese tema, de, bueno, pensábamos, divagábamos acerca de cómo era ser papá. Pero aún así, cuando llegaba el tema de compartir, de ver quién se llevaba los cariños, o quién se llevaba la atención, no te gustaba nada que hubiera otra persona de por medio o otras. Porque igual que puede haber venido uno, puede haber venido dos.
0: <ríe> sí. Y aunque bueno, da un poco de vergüenza reconocerlo, aunque ya sabes que tampoco es que yo tenga mucha vergüenza. <ríe> eh, me parece fortísimo como eh, bueno, vivencias eh, que hayas podido tener, o incluso memorias inconscientes o experiencias, incluso películas que se te hayan quedado grabadas. Eh, no sabes, eh, toda la información que te llega a tus oídos, a tu vista, a, a tu piel toda esa información se queda grabada de alguna o de otra manera y, y creo que no quería que un ser, traer un ser a este mundo el cual eh, pudiese sentir que, que estaba entre nosotros, pero ni yo como mujer Tipo, no quería romper la relación con, con un hijo. Así claro claro, una hija. Ni yo como mujer, ni que esa personita lo viviese. Porque, aparte, eh, no sé, es que lo digo y ya me genera como muchísimo dolor. No quería que fuese como una palanca para impulsar una relación. Nosotros ya llevábamos juntos unos cuantos años y sentía que había como algo que no tenía los cimientos necesarios para construir algo fuerte y, y de alguna manera eh, la vida después no lo trajo, ¿no? Entonces recuerdo eh, aferrarme a ser al tabaco y usarlo como justificación, en plan, tío, es que yo no puedo ser madre y estar fumando. Ni tampoco voy a dejar de fumar por otra persona que no sea yo. ¿Te acuerdas?
1: Ahora que, que nombras estos temas primero, antes de continuar con esta segunda parte. En, en el tema de, de ser mamá eh, tuyo, de, de sentirte como no valedora de, de ello, eh, creo que era el miedo. El miedo, como tú dices, que por ese hábito que tenías, no te, hiciera, no te dejara avanzar, o no te dejara ser la, la madre perfecta, por así de alguna manera, la buena madre, cuando en ningún momento era así. Y... Otra cosa que tengo que comentar es que siempre que tú hablabas del tema del tabaco y demás, ahí en parte por el amor que te tengo y el cariño, yo en vez de, pues sí, es verdad, el tabaco no te está haciendo bien, simplemente me decía, no, fumas poco, no, si no fumas tanto o eres más fumadora social. Y en ese momento yo también sentía pues un poco de, de miedo o de incertidumbre porque no quería ni que tú te sintieras mal, ni estuvieras mal, ni culpable de ello. Y por otra parte tenía esa ilusión de querer ser papá. Entonces ahí tenía un doble sentimiento, que un poco era que tú estuvieras o intentar que quitarte culpa y por otro lado que quisieras ser mamá. Entonces están esas dos cosas ahí que no sé si lo hemos hablado así alguna vez, no. pero es cierto que, que era así.
0: Se está emocionando mi osito. Es que de verdad que desde aquí, desde la audiencia que, que pueda escucharnos, sí que me, imp me importa mucho que os llegue el mensaje de tenéis que saber que es un proyecto de vida el cual... Tienes que abordar cuando verdaderamente eres consciente de, de lo que no eres, al menos, y estás eh, cada día esforzándote por ser un poquito mejor y dirigiéndote hacia un destino como persona única que se permite compartir una parte de él o de ella misma. Y... Si hay vacíos, pues está bien, porque si no los hubiese, pues no podría entrar tampoco a las cosas bonitas. Hay que generarlos, hay que atenderlos y hay que mirarles, pero no hay que llenarlos, sobre todo con nadie. Y, y si yo tenía claro algo, era eso. Yo sabía que estaba provocando un gran vacío siguiendo eh, haciéndome cigarros y fumando y, y justificándolo y negándolo negociándolo a veces eh, evadiendo realidades y, y creando mecanismos de evasión de, de todos los colores y más que te puedas imaginar pero Verdaderamente yo sabía que algo muy importante, mucho más importante que ser arrastrada por un sesgo social, el sesgo de arrastre, ¿no? Eh, se estaba forjando y, y joder, eh, no quería eh, ser madre simplemente porque era como las instrucciones de, de, de la buena española, ¿no? Naces, creces, te casas, te reproduces, eh, un trabajo para toda la vida y, y esfuérzate mucho para ser pobre. Es, era como, no, tío, yo no pertenezco a eso y no quiero traer a este mundo a una personita así. Y mientras siga siendo esclava de una sustancia que no me hace bien y aguanto... Peor me hace, más la quiero, ¿sabes? Y estamos hablando de tabaco, pero podríamos estar hablando de chocolate, ¿sí o no?
1: Ahí me las has lanzado. Sí, sí. Yo en mi, en mi caso personal, lo que ella puede llevar al tema del tabaco, yo lo puedo llevar al chocolate. Es mi refugio, es mi salvación malentendida, es mi zona de confort para no afrontar un problema, para no llevar a cabo una tarea o para no o por no hablar lo que tengo que hablar. Y para tragármelo me lo trago, unos con humo y otros con chocolate, y ese es mi caso. Entonces, cada uno tenemos... Eh, nuestra escapatoria nuestras malas escapatoria nuestra mala forma de afrontar una situación hay quien se la fuma, quien se la bebe o como yo que me como el chocolate todo el chocolate
0: yo creo que mi lado rebelde de alguna manera ese acuario <ríe> estaba diciendo no tío, me niego a, a cambiar un cigarro por un chupete por un pañal. ¿Sabes? A, a que mi hija sea una chocolatina que tú te comas cuando te encuentres mal. No, tío, no. Esto no lo quiero. Y ahí, por cerrar un poco el tema, es a lo que me refería con los cimientos. Pero la vida nos lo puso fácil para aprender esa lección. Y entonces, en un descuido... Eh nos quedamos embarazados por primera vez y pasaron muchas cosas muchos aprendizajes que os contaremos en el siguiente episodio algo más que añadir mi queridozo
1: pues no la verdad que agradecerte que me hayas querido traer en este en este primer episodio me he sentido más cómodo de lo que pensaba me has hecho pensar realmente, sinceramente Cómo fue todo el afrontamiento inicial de ser padre Y nada, esperar que se queden con ganas de el siguiente Y que todo esto le pueda llegar a alguien que realmente lo necesite Desde su punto de vista o desde el momento en el que se encuentre Y muchas gracias, de nuevo
0: Gracias a ti Ciao